1: la semaine dernière, il y a des mots qui sont sortis de ma bouche, qui me sidèrent encore. Ça a créé ce genre de sentiment de déréalité que vous connaissez peut-être quand vous perdez vos repères. J'ai dit, est-ce que quelqu'un sait ou est-ce qu'on peut aller regarder le match alors, pour recontextualiser, ma seule culture foot date de 98 quand une petite gaulée comme une armoire normande m'avait fait comprendre que j'avais une gueule de victime, parce que je connaissais pas les noms des joueurs. Du coup, je les avais tous appris par cœur direct pour pas me faire casser la gueule. Et mon rapport au foot, c'est ça. Esquiver les ballons on m'envoie sciemment dans la gueule, essayer de comprendre pourquoi j'ai droit à des jours de congé, les jours de match et pas les jours de conférence au Muséum d'histoire naturelle, me faire proposer des félations les soirs de victoire, compter les morts le lendemain dans le journal. Et là, on est en 2019, j'ai 32 ans, c'est la Coupe du monde féminine de football, et parce que c'est différent, parce parce que c'est politique, parce que c'est merveilleux qu'elle soit enfin médiatisée. Je me trouve des potes pour aller de moi-même dans des bars voir les matchs, une grosse pente de bière à la main. J'y connais absolument rien, je m'entends dire, mais tu la touches cette putain de balle dans le doute, je balance pénalty alors que je sais pas ce que ça veut dire. À la 33e minute de jeu, ça s'échauffe, on frôle le propos raciste. Moi qui suis gay, à casser du bois, je suis à deux doigts de créer sale Pd, je finis par me dire que par féminisme, il faudrait peut-être que je gueule celle lesbienne. Je finis par gueuler ça hétéro, enfin je sais plus, je suis larguée, je me reconnais plus. Alors on essaie de pas se perdre, on se demande pourquoi on parle pas de Coupe du Monde masculine de football, pourquoi les handballeuses n'ont pas droit à la Légion d'honneur. On se rappelle sans fin que les écarts de salaire sont insensés. On débat sur s'il faudrait monter ceux des femmes ou descendre ceux des hommes. Donc on parle de plafonnement universel. On conchit les sponsors qui n'ont pas voulu d'elle, TF1 qui les a sous-estimés, les lois de la médiatisation qui les ont contraintes à se faire pousser les cheveux. D'ici là, on est quand même en train de faire chauffer la redevance télé, les yeux rivés sur des logos Visa, à les trouver belles ou moches sur le terrain. C'est mille fois plus bienveillant et plus simple que la Coupe du Monde masculine, mais au fond, ça parle toujours de nation, de victoire et donc de défaite. Et quand ça marchera enfin, ça servira à son tour de marronnier, ça brassera la thune de l'indécence. Ça sera la même aberration écologique, sociale et humaine que sont leurs homologues masculins. Et moi, j'aurai l'air un peu con avec mon D'ici là, France Nigeria, c'est ce soir à 19h et c'est diffusé dans plein de bombards à Paris. Au sommaire de ce soir dans la matinale de 19h, jouabilité, immersion, qualité scénaristique, crossover, CAF, Sciences Po, on vous dit tout sur Cafouillage. Le jeu online de la Caisse d'allocation familiale créé pour pallier au fait que de potentiels bénéficiaires ne demandent pas toujours leurs droits, en compagnie de Tanguy Vibo, attaché de direction de la CAF, et Gilda Seri du jeu Cafouillage. En seconde partie d'émission, vous concocte un cocktail parfait, avec un zeste de reportage de Julie sur le collectif Contrôle, 20 centilitres de zoom menés par Hugo sur le collectif Te Salue. L'auréat du concours national de théâtre étudiant du Crous qui présente sa pièce en volée. Et un shot de chronique de Pitoum bien checké. La semaine commence bien, vous êtes dans la matinale de 19h sur Radio Campus. 20% en
3: 1970, 30% en 2000, 35% en 2015. C'est indéniable, la part des prestations sociales dans le revenu des ménages français n'a cessé d'augmenter depuis 45 ans. Ces allocations sont avant tout des droits, et oui le droit à des moyens convenables d'existence est inscrit depuis 1946 dans notre chère constitution.
1: Le cliché des pauvres qui sont des assistés et qui vivent au crochet de la société, ça, ça va, j'imagine que vous connaissez. Sérieux, tu comptes passer toute ta journée sur le canapé
4: Attends, là, c'est bon,
5: j'ai pas cherché un taf, je suis déjà au RSA.
1: Mais ce que vous savez moins, en revanche, c'est qu'une grande partie des gens qui ont droit à des aides sociales ne les demandent jamais. Un Français sur trois qui a droit à la CMU. La couverture maladie universelle ne la demande pas. Même chose pour le RSA. Un tiers des ayants droit ne touche pas cet argent. Et en ce qui concerne l'aide à la complémentaire santé, c'est encore pire. Entre 60 et 70% des bénéficiaires potentiels ne la demandent pas.
6: Bah en fait, c'est bon, hein, les autres formulaires, ils marchaient finalement. Par contre, on va faire la queue. Là. Oh non, s'il vous plaît. Bah, si, imaginez, tout le monde fait comme vous. Bon, les attestations de travail, vous les avez Non bah, C'est nouveau, il faut les avoir. Il faut suivre, il y a des trucs nouveaux tout le temps. Je ne vois pas le justificatif de domicile, là, monsieur. Ouais mais ça c'est l'original hein monsieur. Moi il me faut une photo à Bon bah cette fois il y a tout hein. fond j'ai garé votre
1: dossier. 36% des personnes qui y ont droit ne recourent pas au RSA Socle. C'est le comité national d'évaluation du RSA ce que le Comité national d'évaluation du RSA annonçait en 2016. La même année, la CAF poursuivait les rendez-vous des droits, initiative pour lutter contre le non-retour aux droits, et dès lors, 63% des personnes reçues au rendez-vous ouvraient au moins un nouveau droit auquel elles n'avaient jusqu'alors pas prétendu. Aujourd'hui, la CAF lance en collaboration avec Social Ping, Matrice Sciences Po 42 et le N3S, le jeu vidéo-cafouillage destiné à dégrossir de façon simple et ludique les droits que l'on peut obtenir à la CAF. Et pour nous en parler, nous accueillons Tanguy Vibo de la CAF et Gilda Seri, directeur technique, technique, développeur, créateur du jeu. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Pour mener cette interview avec moi, c'est Nicolas Benoît que nous avons sur le plateau. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Mais pour commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez, Gilda Seri nous définir avec toute la terminologie la plus geek, le jeu cafouillage Spoiler, ce n'est pas un FPS
2: euh, non, 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 ce pas un FPS. Euh, un FPS. Euh, en fait, notre jeu, c'est plus un RPG avec tendance arcade. L'idée, c'est qu'on se retrouve dans une ville et on parle à, à des personnes. Et chaque personne aura une situation qui est en rapport avec un droit de la CAF. Et euh, chaque, droit va, chaque euh, droit va mener à euh, des mini-jeux euh, qui vont permettre de valider euh, le, la situation dans laquelle il est et aider la personne, en fait. Pour résumer, c'est un peu comme un village de Pokémon où on se balade et on va aider un
5: peu les gens. Est-ce que vous avez un exemple de, de, de requête qu'on peut mener dans ce jeu, par exemple pour euh... les
2: éditeurs Alors, euh, par exemple, pour... Euh... Euh, comment dire, euh, l'aide d'enfants handicapés, c'est euh, juste un personnage qui est censé euh, euh, avoir une nouvelle prothèse pour pouvoir jouer au basket en fait et du coup on va nous proposer plusieurs choix pour l'aider en fait et lui proposer plusieurs types de prothèses pour, pour qu'il puisse faire son match de basket et ensuite on va avoir un mini jeu de basket pour valider ce choix là Et justement dans les différentes
5: propositions il y a souvent un peu d'humour noir euh, euh, qu qu'est-ce qu que ça enfin quel public vous essayez de toucher avec ce type de... Alors
2: du coup on essaie de toucher un public quand même assez jeune en fait et du coup euh, on s'est... on a pensé en fait à euh, qu'est-ce qu'on voudrait dans un jeu caf enfin, en fait, qu'est-ce qu'on qu qu voudrait avoir et on s'est dit que juste avoir un jeu où, euh, où on nous présentait les aides comme ça sans rien faire et c'était pas non plus très très bien et du coup on a rajouté de l'humour noir pour euh, attacher les gens au jeu et puis que ça soit marrant pour de jeu, de jouer pour eux en fait.
1: Vous avez quelques exemples du monde noir qu'on peut trouver dans le jeu
2: Alors vous euh... rappelez de
1: vos propres blagues
2: <rire> Alors euh, par exemple du coup euh, dans le jeu on, on, euh, pour le jeu de basket par exemple on lui dit de construire sa propre prothèse par exemple, euh, aussi, euh, sympa <rire> aussi pour un autre jeu, euh, on dit euh, d'aller sur un, une sorte de Tinder de mafieux pour trouver un mafieux pour régler un problème, euh, voilà, c'est des trucs comme ça, en fait. Et
5: euh, Tanguy Vibo, pour vous, le, le défi, les est réussi justement de toucher les jeunes avec, euh, avec euh, ce type d'humour euh.
3: euh, Oui, tout à fait, en fait, c'est vrai que c'est euh, une façon de s'adresser à nos publics qui est très euh, différente. De l'habitude pour la CAF, euh, on a plutôt un langage institutionnel qui n'est pas forcément toujours compris, qui n'est pas forcément toujours facile d'accès, qui est très réglementaire. Euh, là, l'objectif justement, avec le format euh, jeu euh, développé par Gilda, c'est euh, l'équipe des étudiants et avec ce ton volontairement décalé où voilà, on propose à une étudiante de financer ses études en vendant de, des herbes devant son aromatique, devant son, aromatique, aromatique. Devant son lycée, euh, ce n'est pas du tout le ton qu'adopte la CAF habituellement et du coup on espère euh, via cette euh, donnée un petit peu amusante euh, arriver à passer des vraies infos sur euh, des situations et des aides qui existent pour les jeunes pour les aider dans ces situations-là.
1: Justement, il n'y a pas d'ambiguïté sur quelque chose qui est aussi institutionnel que la CAF d'aller sur ce terrain d'humour noir qui peut être à, parfois à la limite euh, de, de, du, du politiquement correct
3: Si, si, il y a une ambiguïté, enfin euh, <rire> je vous rejoins tout à fait. Euh, L'idée justement c'était vraiment de faire confiance aux étudiants là-dessus et de se fonder sur leurs propositions on a fait un certain nombre de tests avec eux auprès de beaucoup de jeunes à la fois euh, voilà, dans des centres sociaux auprès d'étudiants euh, voilà on a testé un peu large et euh, à chaque fois ça a été très bien apprécié ça n'avait pas été du tout mis en à défaut de l'institution en fait, au contraire c'est une nouvelle façon de s'y adresser qui est plutôt sympathique.
1: Hum. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui amène justement vers le jeu vidéo plus que vers n'importe quel autre support qui pourrait trouver une résonance chez les jeunes de type youtubeur, vidéo
3: euh, il enfin, y a plusieurs choses alors, ouais. <rire> là dessus on a pas mal travaillé avec, le, avec les étudiants et avec des experts pour essayer d'identifier exactement ce qui pouvait mieux parler aux jeunes et c'est vrai que cette euh, logique de gamification en tout cas de l'accès aux institutions euh, c'est quelque chose d'assez euh, récent mais qui prend vraiment son envol auprès de pas mal de, de, de services publics euh, nous, pour nous l'idée c'était que les personnes ne soient pas passives face à ces différentes euh, aides, face à ces différentes informations il y a beaucoup d'informations descendantes qui viennent de la CAF souvent très administratives, là c'est voilà, à chacun de jouer, à chacun de s'approprier ces situations un peu amusantes, et d'y trouver, on espère en tout cas, euh, des informations sur des choses plus sérieuses en fait, qui peuvent vraiment aider les jeunes dans leur vie quotidienne. Et vous avez
5: des exemples en tête d'autres jeux vidéo de ce type qui ont été mis en place par les
3: institutions euh, Oui, il y, y en a eu plein. Alors le, le jeu de départ qui avait euh, inspiré les non. étudiants... Il <rire> y a le
2: jeu de départ qu qui nous a inspiré, c'est Dumb euh, Way to Die. En gros, euh, Métro oh. en Australie a fait une pub euh, qui s'appelle Dumb Ways to Die. Vous pouvez expliquer juste... rapidement Dumb Ways to Die euh, pour, euh, euh, pour, euh, ouais, pour euh, qui De base, c'était juste une petite vidéo qui montrait euh, les dangers du métro en fait, mais de façon très... avec un humour très très noir et euh, où tous les personnages mouraient au fur et à mesure de, de, de la chanson et ils ont transformé ça en jeu vidéo. Du coup, c'était juste des mini-jeux qui s'enchaînaient où euh, bah, du coup, les personnages, fallait les faire survivre le plus longtemps possible en fait. Mais euh, du coup... Euh, c'était pour, pour régler le problème de, du métro en, fait, en Australie.
3: Il y en a beaucoup d'autres, même en France. Finalement, les, les impôts ont sorti leur, leur jeu il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a eu enfin, beaucoup d'institutions en fait, qui se sont lancées là-dedans. Et nous, justement, le pari, c'était pas forcément s'inscrire dans cette logique trop « serious game » pour le coup, et d'arriver à trouver un angle un peu plus... Et au niveau absent.
5: des fréquentations, vous avez des chiffres Est-ce que ça a l'air de bien marcher pour l'instant sur le site
2: alors, euh, pour le moment, en gros, on a plus de 300 personnes qui sont allées sur le site internet, plus de 100 personnes qui, sont allées sur, euh, qui ont téléchargé l'application. Euh, mais du coup, c'est les seuls chiffres qu'on a pour le moment, parce que ça vient juste de se lancer.
1: D'accord. C'est quoi cette étonnante collaboration entre Sciences Po euh, l'école 42 et le n3s comment ça marche comment ça s'imbrique tout ça
2: alors euh, du coup en fait c'est matrice qui a commencé ce projet là euh, en parlant matrice avec... étant étant c'est un programme d'innovation et d'entrepreneuriat en fait qui est en partenariat avec 42 mm -hmm. et du coup en fait euh, l'idée c'est de euh, prendre des des, euh, des compétences dans plein d'écoles en fait pour euh, faire de l'entrepreneuriat du coup l'idée c'est que nous ils ont, ils, ils ont travaillé une proposition avec la CAF pour lutter contre le non-recours et euh, ça a été euh, Sciences Po et 42. Du coup en fait dans notre équipe il y a moi et Mounir qui sommes deux Sciences Po, euh, deux 42 désolé, et euh, Johanna et Sigrid qui sont deux Sciences Po en fait.
3: J'ai juste un tout petit peu complété sur l'approche nous qu'on a eue à la CAF. C'est vrai que nous, cette collaboration, elle s'inscrit dans le cadre d'une approche générale d'innovation ouverte. En fait, on travaille avec beaucoup de startups sur le territoire parisien, contrairement à l'image de la CAF euh, habituellement véhiculée. Et dans ce cadre-là, en fait, on a travaillé avec l'incubateur des politiques publiques de Sciences Po qui nous a mis en relation avec Matrice avec l'école 42 et qui nous a permis du coup de confier cette problématique aux, aux jeunes et du coup ça a été un moment très intéressant pour nous parce qu'on a beaucoup appris aussi de certaines méthodes qu'ils pouvaient utiliser qu'on n'utilisait pas forcément nous à la CAF
5: et justement en parlant de ces méthodes c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire comme ça de,
2: de créer des jeux vidéo pour des institutions alors euh, du coup nous c'était vraiment euh, un des premiers jeux vidéo qu'on a fait euh, juste avec euh, avec Mooney on avait fait quelques petits jeux vidéo avant euh, par exemple pour le Red Bull Man Game du coup qui est juste un mini jeu vidéo qu'on a fait en week-end mais euh, l'idée on a vraiment tout appris euh, sur, le, sur le moment et on a aussi récupéré des compétences qu'on qu n'avait pas forcément par exemple du game design, de l'illustration qu'on a, euh, qu a demandé euh, à l'extérieur du coup. Justement c'est quoi qui a été le plus compliqué euh, dans toute cette... Euh... Cette aventure Alors, euh, je pense que du coup, c'était vraiment euh, trouver euh, la bonne illustration pour le jeu et, euh, et vraiment, euh, comment dire, euh, faire en sorte que, que ça soit un jeu qui soit reconnaissable du premier coup d'œil. En fait, on n'a pas vraiment envie que ça soit que pareil que tous les autres jeux. En fait, et, et du coup, on a, on a vraiment un style complètement différent. Euh, mais du coup, euh, je pense que. vous veux décrire donc, un peu, ce style, pour ce euh, C'est vraiment, vraiment euh, entre de la BD et du comics, en fait. Et du coup, en fait, c est, c est, dans un jeu vidéo, ça fait un peu bizarre, mais du coup, on est très, très reconnaissable, en
1: fait. Après, ça fait très rétro-gaming. Hein, mmh. pour, pour le coup, vous parliez de, de jeux d'arcade, il, il y a un très fort visuel, années 80-90, et jeux de rôle de cette époque-là.
2: Oui, et du coup, ça, ça, on en joue dans tout le jeu, et, et du coup, c'est. Euh, du coup, le rétro gaming euh, revient en masse en ce moment. Du coup, c'est un truc qu'on aime beaucoup, euh, nous, et du coup, on voulait faire un truc un peu comme ça, quoi.
1: C'est une volonté aussi d'attirer un certain public.
2: Euh, alors, euh, pas forcément d'attirer un certain public, mais euh, de faire euh, quelque chose que nous on appréciait en plus euh, d'être un truc vraiment très très utile pour les gens en fait. Et avec un
5: jeu comme celui-là, est-ce que le but c'était vraiment de faire venir beaucoup de monde sur le jeu, ou plutôt de donner un peu une image de la CAF, en tout cas euh, plus ouverte aux jeunes
3: euh... mais Les deux en fait, les deux. Pour nous, c'est sûr que c'est un enjeu d'image parce qu'on se rend compte en travaillant à l'intérieur de la CAF que souvent l'image qu'ont les gens est assez euh, éloignée de ce que nous on vit, donc il euh, y avait un enjeu pour nous de montrer ce côté euh, finalement innovant, cette collaboration avec les startups euh, cette façon de s'adresser aux jeunes un peu qui change et pour autant bah, c'est aussi l'opportunité pour nous euh, et c'était sans doute ça le principal Enfin objectif pour nous c'était de favoriser l'accès aux droits et de montrer certaines aides qui n'étaient pas forcément connues de préciser certaines prestations qui étaient peut-être mal comprises donc il y a vraiment un enjeu pour nous autour de ça et je rebondis une petite seconde sur votre question précédente euh, le principal défi pour nous côté caf c'était plutôt d'apprendre à travailler finalement avec les étudiants euh, voilà autour d'un projet un peu qui change par rapport à nos méthodes projet habituelles, euh, travailler sans cahier des charges euh, sur un mode vraiment très itératif où du coup on a construit le jeu au fur et à mesure avec les étudiants et c'est je pense pour ça aussi que c'est un, un jeu qui nous plaît beaucoup et dont on est très satisfait du résultat, c'est qu'on la construit vraiment ensemble, et au fur et à mesure, nous, donc la CAF et les étudiants, mais aussi un certain nombre d'acteurs qui ont qu on gravité autour et qui ont appuyé les étudiants, donc euh, j'ai déjà cité euh, « Matrice », il y a également eu l'École Nationale Supérieure de la Sécurité Sociale, le N3S, la fameuse que vous citiez tout à l'heure, euh, qui, elle, est en charge de la pédagogie auprès des jeunes, de toutes les institutions, et du coup, qui nous a beaucoup aidés aussi sur le jeu. Et puis, il y a eu un certain nombre de partenaires dans le cadre de l'incubateur, comme Facebook France, par exemple, qui a aidé les étudiants, qui les a poussés au départ à, à créer leurs solutions. Donc, euh, vraiment, ça a été un, un travail partenarial complet.
1: Tanguy Vibo, Gildas Ery, on se retrouve après une courte pause musicale. Vous aviez à l'instant Moni de Pink Floyd dans les oreilles. Il est 19h passé de 22 minutes sur le
0: 93.9. La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Et
1: nous sommes de retour avec Gildas Herry et Tanguy Vibault de la CAF pour nous parler du jeu Cafouillage qui est en ce moment disponible sur Internet à l'adresse www.cafouillage.fr. C'est bien un point comme, FR. Comme, comme. C'est exactement le genre de moment qu'il faut avoir vérifié avant. Euh, Tanguy Vibo, on soupçonne souvent les institutions de jouer elles-mêmes le jeu de la complexité pour limiter les aides sociales. Vous répondez quoi à ce genre de, de réflexion
3: Alors euh, non, ça c'est sûr que non. Au contraire, c'est vraiment euh, un axe de travail très important pour nous de favoriser l'accès aux droits et de lutter contre le nouveau recours. On met tout en œuvre pour éviter que les gens n'aient pas accès à leurs droits. Après, c'est une réalité qui est indéniable. Là, c'est sûr. Je sais qu'un rapport de, de l'Observatoire du non-recours au droit estimait, en gros, qu'il y avait 10 milliards de prestations qui étaient non versées du fait d'une non-demande. Donc, c'est pour nous un enjeu important. Effectivement, la complexité, c'est une des sources de non-recours évidentes. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que cette complexité, elle est liée, finalement, à un ciblage très précis des prestations pour s'adresser aux personnes qui en ont le plus besoin. Et Du coup, c'est un juste milieu à trouver entre bien adresser le besoin et éviter de mettre certains de côté.
5: Et justement, sur ces 10 milliards, est-ce qu'il y a des populations qui sont plus touchées que d'autres par, justement, euh, euh, cette non-demande de leur, leur prestations sociales
3: Alors, c'est très difficile de vous répondre là-dessus, puisqu'il y a, en fait, un certain nombre de... En fait, c'est très dispersés, en fonction des différentes aides, en fonction des différents territoires, en fonction des différents types de populations. Et euh, c'est vrai qu'on remarque, en tout cas pour les jeunes, puisque c'est vraiment la notre enjeu, nous, avec le jeu cafouillage, il y a environ un jeune sur cinq qui ne demande pas toutes les prestations auxquelles il aurait le droit. Donc il y a vraiment, effectivement, pour nous, certaines cibles qu'on a identifiées. Euh, plutôt un type de population, comme vous l'évoquez, c'est plutôt des moments clés, des moments de parcours de vie, en fait, qui sont source de rupture dans les droits.
5: Par exemple euh...
3: Euh, bah, Par exemple, euh, ça peut être une séparation. Quand euh, un couple se sépare pour les allocations familiales, ça engendre un certain nombre de changements dans, dans les aides auxquelles il a le droit. Et souvent, c'est un moment un peu de rupture où ce n'est pas forcément évident de savoir exactement quel est l'accompagnement dont il est possible de bénéficier. Et je parlais de séparation, mais il y a plein de choses peut-être plus anodines. Ça peut être euh, l'entrée au collège d'un enfant, par exemple. On a de nouvelles aides qui arrivent, on ne sait pas forcément euh, voilà, ce qui peut être proposé. Donc là, pour nous, enfin, en tout cas à la CAF, euh, on accompagne euh, les familles à travers du travail social, à travers des rendez-vous des droits, pour essayer de, justement de leur présenter l'ensemble de ces aides. Et on les contacte de nous-mêmes quand on est au courant qu'ils voilà, qu vont avoir un enfant qui rentre au collège, à partir des, des âges, et tout ça, tout ce qu'on a dans nos bases de données, en fait, finalement.
1: Mmh. Selon le sociologue Philippe Varin, il y a trois raisons à la non-obtention d'aide. Donc il y a la non-connaissance sur quoi vous travaillez avec le, le jeu, ce, mais aussi il y a la non-demande, notamment relative à la peur de la stigmatisation, et euh, la non-réception, c'est-à-dire que c'est trop compliqué de remplir le dossier, d'aller jusqu'au bout du process. Est-ce que quand vous faites ce jeu-là, vous n'avez pas l'impression de travailler uniquement sur la partie émergée de l'iceberg
3: non, on travaille, enfin, euh, en fait on ne peut pas travailler les trois dimensions en même temps, c'est toujours ça qui est un peu compliqué. C'est un phénomène qui est complexe, qui est multiforme, qui touche énormément de, de, de gens finalement. Quand on parle de 10 milliards, du coup c'est quelque chose quand même d'ampleur. Donc l'idée pour nous c'est plutôt que d'essayer de faire une réponse globale en une fois, c'est d'organiser un certain nombre de réponses qui s'adressent le plus précisément possible aux gens qui sont euh, concernés. C'est pour ça qu'on a mis en place un certain nombre d'appuis, vous parliez de la complexité, euh, aujourd'hui cette complexité elle est souvent liée au numérique en fait, il y a beaucoup de choses qui sont liées au numérique euh, dans beaucoup de démarches qui se font aujourd'hui sur internet. Nous on essaie d'accompagner au mieux nos allocataires sur internet en mettant en place des ateliers numériques, en développant des points numériques partout sur le territoire. Donc, tous ces enjeux-là, on les adresse, mais on va dire de manière segmentée plutôt que d'essayer une réponse globale. Et sur la question
5: de la stigmatisation, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour essayer de, de, de contrer un peu ce, bah justement les idées reçues qu'on peut avoir sur les allocataires du RSA, les bénéficiaires
3: euh, y a des... Oui, on, enfin, on essaye en tout cas de, de, de lutter contre la stigmatisation, surtout euh, via des campagnes de communication, c'est plutôt l'axe qu'on qu comprend, et via un accompagnement individuel et collectif, là plutôt via le travail social. Donc c'est deux axes un peu, euh, un plus global et l'autre vraiment plus ciblé. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est très difficile à adresser pour nous et à travailler pour nous, puisque souvent la stigmatisation, elle est plutôt euh, voilà, liée ne serait-ce qu'au nom des aides, dont la CAF n'est pas du tout maître, ce genre de choses-là qui n'est pas forcément évident à... À identifier pour nous et à travailler.
5: Et pour revenir sur la complexité, peut-être pour, peut pour, les, pour les, les jeunes de 18 à 35 ans qui nous écoutent, il y a beaucoup de sigles, c'est assez opaque. Est-ce que vous pouvez euh, nous parler notamment des, des prestations auxquelles on a droit en général quand on est jeune et qui sont euh, assez peu euh, demandées des, euh, oui, alors
3: il y... bon, faut savoir déjà que la CAF verse beaucoup de prestations différentes. Mmh. Euh, je pense qu'on pourrait faire un sondage parmi les gens qui nous écoutent, mais je pense que peu serait à même d'en citer plus de 5 ou 10, alors qu'on en verse 30, euh, une trentaine à la CAF de Paris. Je n'ai même plus le chiffre exact en tête. Donc il euh, y a forcément, euh, y a, y a beaucoup d'aides en, fait, en tout cas qui peuvent correspondre aux jeunes. L'aide la plus versée aux jeunes à Paris, c'est clairement la location logement. Et celle-là, elle est en général relativement connue. Il y a également, euh, vous aviez parlé du, du euh, RSA sigle encore une fois, <rire> de revenu de solidarité active, euh, qui est euh, effectivement perçu à partir de 25 ans. Alors pour les plus jeunes, c'est un peu plus compliqué, mais voilà, à partir de 25 ans, il euh, y a beaucoup de jeunes qui rentrent dans ce dispositif. Donc c'est vraiment, je pense que là, l'idée pour nous, c'est d'avoir euh, une approche un peu euh, globale de sensibilisation à toutes les aides qui existent, et au fait qu'il en existe beaucoup et qu'il faut aller justement se renseigner. Et c'est vraiment en allant se renseigner qu'on va trouver euh, quelque chose qui peut nous aider dans telle ou telle situation. Certaines aides sont vraiment très ciblées.
1: On peut compléter d'ailleurs sur ces, ces données-là. Il y a le rapport du Sénat sur les fraudes aux prestations sociales du 5 juin dernier qui était assez clair. On parle de 10 milliards d'euros de droits non demandés pour une fraude aux prestations sociales qui est de 425 millions. Donc on est vraiment sur, sur des écarts qui sont, qui sont assez évidents mmh. au final.
3: Oui, enfin, la fraude globalement aux allocations familiales est complètement surestimée, on en entend parler partout dans les médias, euh, n'a aucun rapport avec ce qu'on constate en vrai sur le terrain. Les gens qui ont le RSA, c'est qu'ils ont besoin, euh, en très grande majorité. Et il y a beaucoup plus de gens qui effectivement n'ont pas accès à toutes leurs aides que de personnes qui euh, sciemment euh, voilà, ont une démarche frauduleuse pour essayer d'obtenir des... des allocations indues.
1: C'était une volonté d'ailleurs dans, dans la conception du jeu de tomber sur des situations de la vie courante qui pouvaient à peu près parler à tout le monde euh, et qui étaient exposées de manière assez neutre.
2: Bah oui, bien sûr, en fait, du coup, euh, on essayait d'exposer de, des, des, des situations neutres et euh, aussi de, de dire euh, qu'on euh, qu qu peut toujours s'en sortir en, en, avec différentes manières. Mais il euh, vaut mieux choisir toujours la meilleure, en fait, du coup. Mmh, D'accord. Et, euh,
5: et euh, on en a beaucoup parlé des jeunes. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place aussi pour, pour toucher éventuellement d'autres populations qui ne réclameraient pas leurs aides euh, Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place
3: Oui, beaucoup. Bah, J'ai évoqué tout à l'heure, les... enfin, vous avez même évoqué en début, en lancement du sujet, les rendez-vous des droits. C'est vrai que c'est un moment, lorsque les personnes demandent leur première aide, ils peuvent être reçus, euh, soit par un travailleur social, soit par quelqu'un d'autre de... de la CAF, qui leur présente en fait toutes les aides auxquelles ils pourraient avoir le droit. Il euh, y a également un certain nombre de choses qui sont faites pour rechercher aussi euh, des personnes qui n'ont pas accès à toutes leurs aides, mais qui ont pourtant déjà une aide de la CAF, parce que souvent on pense que les personnes qui ne recourent pas aux aides et sont vraiment éloignées des administrations, euh, c'est pas le cas en fait. Il y a des gens qui ont déjà aujourd'hui, par exemple, euh, voilà, euh, l'allocation logement mais pas le RSA ou ce genre de choses là, alors qu'ils pourraient avoir les deux. Euh, là pour nous, il y a un vrai enjeu en interne et on y travaille notamment avec l'observatoire du non recours que vous avez cité, avec Philippe parrain sur cette logique euh, d'exploration en fait des données qu'a la CAF pour Identifier des personnes qui n'auraient pas accès à l'ensemble des droits auxquels ils peuvent prétendre, et on a finalement beaucoup de données, nous, sur les revenus, sur la composition familiale qui pourrait nous permettre, enfin qui nous permettent d'ailleurs d'identifier précisément des gens qui n'ont pas accès à tout et pouvoir les contacter.
5: Et justement, avec ces données, vous, vous n'arrivez pas à faire un profil type ou en tout cas pour revenir un peu sur les catégories, euh...
3: toujours compliqué parce que, parce que très variable selon les types d'aide, selon les moments de vie, c'est plutôt ça en fait qui va qui va permettre de catégoriser et pas spécialement les, les populations. Ou les
1: Comment on évalue au final les personnes qui euh, ne font pas de demande de, de droit à la CAF et qui pourraient euh, en bénéficier quand elles n'ont mis le pied dans aucun de vos processus Comment oui. on peut estimer ce, ce temps de milliards, ce, ces 10 milliards d'aides de, de, qui ne sont pas demandées
3: C'est vrai que c'est très compliqué. Euh, c'est très compliqué, c'est compliqué euh, pour nous, mais c'est aussi compliqué au niveau des pouvoirs publics. En fait, en général, il y a des, des études d'impact qui sont faites sur la base des données qu'ont d'autres administrations pas forcément nous. Donc là, nous, il y a un enjeu pour nous d'arriver à bien échanger avec eux pour essayer d'identifier de, euh, des sources potentielles de non-recours qu'on n'aurait pas identifié nous sur la base de nos, de nos informations. Mais il faut savoir que finalement, il y a beaucoup de gens qui déclarent finalement leurs revenus aux impôts, qui ont des liens avec la case primaire d'assurance maladie. Et tous ces éléments-là, en fait, recoupés permettent aussi d'identifier potentiellement des personnes qui pourraient avoir recours à ces aides-là s'ils les demandaient. Mais c'est effectivement quelque chose de très compliqué et l'estimation financière est... Encore plus compliqué. Hum.
1: Euh, au final, là, vous étiez à l'étape jeu vidéo qui vous permettait de toucher un public assez jeune. C'est quoi la prochaine innovation pour réussir à encore ramener les gens vers le chemin de la casse
3: Ça, c'est difficile. <rire> c'est difficile. Bah, on est dans une démarche un peu continue et c'est un peu le, ce qu'on évoquait au départ avec Hilda. C'est vrai que euh, pour nous, l'objectif, c'est vraiment de laisser carte blanche à différents acteurs pour nous aider à trouver des solutions qu'on n'aurait pas identifiées nous, parce que c'est une problématique qui est très importante pour nous, sur laquelle on travaille depuis très longtemps, où on a beaucoup de dispositifs en cours. Donc là, l'idée, c'est de trouver des nouvelles marges de manœuvre, et puis on compte vraiment sur euh, l'école 42, sur Matrice, sur euh, Sciences Po, pour nous apporter du coup des idées extérieures, et sur les jeunes en particulier, pour s'adresser aux jeunes, mais pas que. Et on a eu l'occasion, notamment avec euh, un autre groupe de jeunes dans le même euh, cadre euh, partenarial, de travailler sur, euh, disons, une simulation... Euh, open source, sur l'ensemble des infos que nous, on avait, pour essayer d'identifier des gens qui n'avaient pas tout, pour recours à toutes leurs aides. Alors, c'est un peu compliqué à expliquer, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais en tout cas, on y travaille, et on va y travailler, notamment avec une startup d'État, la prochaine fois.
1: On, tout ça pour vous dire très cher auditeur qu'on peut quand même trouver des aides à la CAF sans vendre des herbes aromatiques en face de son lycée sans faire sa prothèse soi-même sans euh, céder ses enfants à l'orphelinat pour en avoir un troisième euh, ça reste les meilleures blagues que j'ai trouvées dans le jeu Merci Tanguy Vibo et merci Gildas Erie d'être venu répondre à nos questions, merci Nico pour l'accompagnement et pour tester à votre tour le jeu Cafouillage et pouvoir renseigner toutes vos connaissances sur leurs droits, je vous répète l'adresse cette fois avec la bonne extension avec un
5: They found her walking along the freeway otherwise. Uh, Her
3: sun was rising in the sky. She didn't sober up. She didn't want to anyway.
1: chez Saïd à 19h37 et qui sait ce qu'elle disait une heure plus tard vous écoutiez Chuski Anou dans la matinale de Radio Campus
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris Pitoum,
1: François m'avait prévenu, mais je m'étais dit que comme c'était notre première fois, vous feriez un effort. Ah ben et bon. Je me rends compte que pas du tout, en fait. Je n'ai donc pas de lancement pour vous, Pitoum, donc débrouillez-vous.
6: Merci. Tiffaine, hein, suave mélodie à l'oreille de nos pavillons, onde sans gravité suspendues au micro du bout des lèvres, l'indicible voix jusqu jusque sur la bande FM R. Auditrice révoltée entre tes écouteurs sur ton vélo, à ton bureau, à Pédalo, mon vice. Nous sommes le 17 juin 2019 sur le 939 et 230 tout pile après la toute première Assemblée Nationale Française, hein, qui n'était autre qu'un changement de nom pour l'Assemblée des Communes, qui avait elle-même succédé aux états généraux de 1789, bref nous sommes 230 ans après que le peuple français, ou une partie tout du moins, ait décidé de faire un gros fuck aux privilégiés de l'époque et ça fait plaisir, hein, même si dans le même temps on a un ministre de l'Intérieur qui, tout en continuant à nier les violences policières, organise une grande réflexion sur le maintien de l'ordre en demandant leur avis aux forces de l'ordre. Bonjour. Oui, alors, je vais pas m'attarder du coup sur cette grande réflexion euh, voulue par Castaner hein, parce que j'ai pas de comparaison élégante, je m'étais juré de ne pas être vulgaire ce soir en plus pour votre première, Non, parce qu'une table ronde sur le maintien de l'ordre avec des flics, dans ma tête c'est un peu comme lancer une grande réflexion sur la protection de l'enfance avec Marc Dutroux et Monseigneur Barbarin en expert, mais je t'avais dit c'était ce n'était pas élégant, mais la seule autre comparaison que j'avais en tête c'était euh, de faire ça avec un festival de cinéma de Tel Aviv avec euh, Goebbels en président du jury, donc euh, non ça n'allait pas. Mm. Alors, je sais, auditrice, que tu as l'impression qu'en ce moment ça va pas. Pas toi personnellement, hein, mais le monde en général. Parce que quand tu ouvres tes fenêtres et que tu regardes dehors, tu vois moins les gazouillis d'oiseaux qui virevolent dans l'odeur de l'herbe fraîchement coupée et les abeilles qui s'enjaillent de marguerite en pétunia que les 23% du Rassemblement national aux dernières élections. C'est pas ta faute, hein. on veut que tu te concentres là-dessus. Toute la campagne de La République En Marche s'est faite là-dessus. Oh mon dieu, les populismes Sans expliquer vraiment d'ailleurs ce que c'était, les populismes. Les populismes, disaient je monte partout dans le monde et en Europe, c'est terrible C'est la fin de la liberté, la fin de l'humanité, regardez le Brésil, regardez les états unis Et c'est vrai que c'est un peu flippant, enfin, pour les gens de gauche. Pour ceux qui soutiennent ces, ces idéologies, c'est beaucoup plus réjouissant, forcément. Je connais peu de néo-nazis qui ont pleuré lors de l'intronisation de Trump. Ou de joie, peut-être, à la limite. Encore aussi que je connaisse peu De néo nazis en de fait, hein, donc euh, mon, mon échantillon n'est pas très représentatif. Bref, je, je suis pute. Toujours est-il que dans ce marasme d'idées noires qui peut tout à fait t'assaillir le matin quand tu te réveilles, te donnant plus envie de te trancher la carotide avec ton câble de recharge de téléphone que de t'arracher des bras réconfortants de morphée, il est pourtant quelques bouffées d'espoir qui jaillissent en tout point du globe et qui peuvent parfois, dans des accès d'optimisme tout à fait détestable, me faire dire que non, non, tout n'est peut-être pas perdu et peut-être, je dis bien peut-être, l'humanité n'est pas vouée à à s'auto-détruire sous le joug impérieux de tyrans bien-nés alors que la plèbe s'entrebouffe les avant-bras persuadée que le maigre avantage du voisin est bien plus grave que la corruption des élites qui les gouvernent. À Hong Kong, alors qu'un projet de loi visait à rapprocher la ville, qui dispose de son propre système politique hein. de la Chine, la population est descendue dans la rue pour demander avec un peu de violence quand même, le retrait de cette loi qu'il percevait comme liberticide et a obtenu le retrait de la loi et des excuses de la chef du gouvernement. Au Soudan, depuis des mois, la population se mobilise contre le régime. Après 30 ans de dictature, les Soudanais et Soudanaises réclament la démocratie. L'ex-président a été arrêté et va être jugé, mais c'est l'armée par contre qui a repris le pouvoir depuis deux mois et le peuple estimant que c'était pas à l'armée d'avoir le contrôle lors de la période de transition, les mobilisations ont continué jusqu'à la répression meurtrière du début du mois qui a fait plus de 100 victimes tomber sous les balles des troupes militaires et paramilitaires. Et pourtant, pourtant, le peuple soudanais reste mobilisé dans la rue. En Algérie, après des mois de mobilisation, la société civile a accouché dans la douleur d'un accord pour une transition vers une nouvelle république, grâce aux Algériens et Algériennes qui ont battu le pavé, lassés par le régime qu'on leur imposait depuis des années. Alors certes, ce ne sont que quelques ex exemples pardon, qui font écho à nos gilets jaunes, hein, et qui même s'ils sont moins dans les rues ces derniers samedis, ont montré qu'il y avait des forces vives prêtes à se mobiliser ici aussi. Et si ça a marché ailleurs, alors tenons bon, ça finira bien aussi par passer ici.
1: Pitoum, anti-militariste, à l'humour fin, toujours. Et dès à présent, le micro est à Hugo. Bonjour Hugo, bonsoir Hugo.
7: Bonsoir Tiffany, bonsoir à, à tous. Et à
1: ses invités Camille Bernaudot et Stéphane Boyer pour son zoom sur le collectif Te Salut et sa pièce Envolée. Le zoom dans la matinale de 19 h
7: Bonsoir Camille Bernaudot et Stéphane Boyer. Salut. Salut. Alors vous faites partie de ce collectif Te Salut qui est à l'initiative de ce spectacle Envolé, spectacle qui a remporté le premier prix national du Festival du Théâtre du Crous. Alors l'intrigue c'est des comédiens qui doivent monter une, une pièce de Boris Vian, Mademoiselle Bonsoir, et qui se retrouvent tout à coup dans une sorte, enfin tout part un peu en éclat il n'y a plus de théâtre, il n'y a plus de... Il n'y a plus de mise en scène et euh, voilà, on se retrouve à, à, à s'interroger sur est-ce que le, le, la pièce doit continuer. Alors justement, il y a une mise en abîme un petit peu de, de cette, dans, votre, dans votre spectacle, entre votre spectacle la pièce de Borisian qui doit être, être jouée dans votre spectacle. Quelles sont les, les limites du théâtre que vous avez voulu euh, explorer avec cette, euh, avec cette pièce
4: ben salut, donc on est le collectif de Salut, je le répète. Alors, pour répondre à votre question, euh, on ne sait pas si on voulait euh, parler des limites du théâtre. En fait, on voulait interroger ce que c'est que le théâtre, euh, ce que c'est que d'être dans une salle pour un public et de regarder des gens jouer. Ce qui est quand même un peu bizarre quand on y pense. Euh, et qu'est-ce que c'est, surtout pour nous, les acteurs et les actrices, d'être sur scène et d'être en représentation Donc, on, 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 on a voulu interroger ces, ce genre de questions, euh, des choses qui, qui peuvent être un peu théoriques, mais pas sur un ton didactique ou un peu, un peu chiant on a voulu faire ça sur, sur le ton de la comédie euh, un peu burlesque euh, donc vraiment interroger cette, euh, bah, comme vous dites, cette mise en abîme ce, ce méta théâtre
7: Et c'est pour rester dans ce ton burlesque que vous avez choisi euh, Mademoiselle Bonsoir de Boris Vian ou quelles ont été les raisons qui vous ont poussé à choisir cette pièce
0: euh, Finalement c'est Mademoiselle Bonsoir qui nous est apparue en premier avant euh, la pièce Envolée. Et il se trouve que c'est euh, un bon prétexte. Et finalement, on est très content d'avoir trouvé Mademoiselle Bonsoir parce qu'effectivement, Boris Vian, euh, c'est léger, c'est un peu absurde, ça part un peu dans tous les sens, c'est loufoque, il y a plein de personnages. Et puis, c'est joyeux. Et, euh, et ça nous a permis, nous, de, de, de pouvoir euh, monter Envolée dans, dans cette dynamique légère, comique. Et aussi, euh, c'est vrai qu'il y a plein de, de scènes... Euh, toujours avec ce fil rouge du théâtre qui s'envole et puis finalement quand même qui ne se ressemblent pas les unes aux autres et il y a un peu cette idée de, de montage finalement de scène et, et ça fait écho à Boris Vian.
7: Alors, quel est le, le, le rapport au public un petit peu que vous voulez euh, montrer dans cette pièce Parce qu'on parle beaucoup, on entend souvent euh, des, euh, des metteurs en scène qui veulent, comme on dit, faire tomber le quatrième mur, ce mur entre la scène et le public. Est-ce que ça faisait partie de vos objectifs
0: euh, Oui, plutôt. Oui. Euh, en fait, nous, le public a un rôle dans, dans la pièce. Il joue vraiment son rôle de public, finalement. Parce que nous, une fois que le théâtre s'envole, on redevient euh, comédien, on prend nos propres rôles, on devient, voilà, Stéphane joue Stéphane. Louise et Quentin, qui sont aussi dans la salle d'ailleurs, mmh. qui sont pas au micro mais qui sont là, euh, redeviennent euh, eux-mêmes et le public va jouer son rôle de public, donc on l'interpelle euh, à ce niveau-là. Il y a une scène de conférence de presse où le public peut nous poser des questions et puis euh, bon, à la fin, sans, sans tout spoiler, euh, le public fait partie, il va permettre le, la redescente du théâtre. Le, L'inverse du décollage, c'est l'atterrissage.
4: Et en fait, du coup, si je peux rajouter, en, nous on, veut, on voulait s'interroger sur la, vraiment la condition de, de l'acteur. Qu'est-ce que c'est d'être sur scène Et en interrogeant ça, cette condition, on, on oblige le public à se poser la question de lui pourquoi est-ce qu'il s'est déplacé Pourquoi est-ce qu'il est là à regarder des gens pendant une heure et demie qui euh, qui, qui sont pas vraiment dans la vie réelle, mais qui sont en même qui, qui en même temps ça peut les toucher en même temps parce que ça ça parle de nous-mêmes euh, quand on va voir un spectacle. Ça, ça renvoie à des émotions euh, très personnelles. Donc c'était interroger aussi le, le public sur ça.
7: Alors comme on le disait cette, euh, dans cette pièce. Euh... Il y a un moment où tout, tout euh, part euh, voilà vole en éclats il y a plus de la, la mise en scène euh, est un petit peu euh, chamboulée euh, est-ce que le théâtre doit euh, continuer à exister est-ce que la, le, le semblant doit continuer à exister quand euh, la réalité euh, prend le dessus et euh, emporte tout sur son passage est-ce qu'il y a encore une place pour la fiction et le semblant euh,
0: je pense que c'est la question qu'on se pose tout le long du spectacle finalement parce que assez vite il y a des choses très concrètes qu'on doit prendre en charge la sécurité du public euh, leur expliquer ce qui se passe et puis finalement tout le long on essaye de parvenir à continuer à jouer euh, Mademoiselle Bonsoir euh, on n'y arrive pas <rire> parce qu'il se passe plein de choses euh, au niveau des relations des comédiens, euh, des disputes des... et puis pareil il y, y a des, mm, des turbulences qui, qui reviennent mais voilà c'est la question qu'on pose c'est euh, euh, à, à quel moment on
4: oui, mais c'est la question en fait qu'on s'est posée au début, c'est euh, se dire, bah, en fait, the show must go on, c'est-à-dire que même s'il se passe ça, euh, on, on veut continuer à jouer pour euh, faire ce qu'on qu veut faire à la base, c'est-à-dire être devant des gens et jouer. Et, euh, et, et le fait qu'on ait plein d'incidents, de petits bouleversements, ça montre aussi que nous, quoi qu'il arrive, on a envie de continuer et qu'on a envie de donner cette, ce plaisir au public.
7: Quoi qu'il arrive, uh, show must go on, comme, uh, comme on dit, merci beaucoup uh, Camille Bernoda et Stéphane Boyer d'avoir été avec nous. On rappelle cette, uh, cette pièce, ce spectacle Envolé. On vous retrouve, je crois, uh, dans le cadre du Festival d'Avignon à l'Université d'Avignon les 9 et 10 juillet et au Conservatoire d'Avignon le 11 juillet. Juste
4: un petit mot, donc c'est avec aussi Louise Ruby et Quentin Fabrier qui sont avec nous, qui sont
7: avec euh, nous sur scène. Et donc, euh, vous voilà. pouvez
0: retrouver toutes nos informations sur Facebook, euh, sur Instagram, euh, nous suivre sur les réseaux sociaux. Et noté. on vous retrouve à Avignon.
7: Merci beaucoup d'avoir été avec nous tout de suite. On retrouver la suite de la matinale avec Tiffany
0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
1: Et pour terminer dignement cette émission, nous vous proposons un reportage. Julie a rencontré le collectif Contrôle, et ça s'écrit CNTRL, ça ne ça s'entend pas à la radio, qui a fait une soirée Query vend vendredi à la Java et qui fait une soirée euh, pastorale au club le 5 juillet. On va comprendre donc ce que c'est qu'une soirée pastorale. La musique dans le reportage, c'est des extraits du morceau Queens de l'artiste Unlikely Boy, qui est une artiste qui a joué à la Query et qui jouera à la pastorale du 5
8: Bonjour Sandra. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous réunir et de vous lancer dans cette aventure Contrôle La plupart des euh, cofondateurs et cofondatrices, on était tous euh, et toutes membres euh, de, du KELIF. Et en fait, c'est avéré que euh, d'une part, euh, bah, les études s'est terminées pour nous. Et on avait envie de, de créer autre chose et euh, de, de promouvoir euh, des, des espaces inclusifs et safe euh, pour, pour les jeunes qui veulent faire la fête et les moins jeunes d'ailleurs. Euh, inclusif euh, et safe, ça veut dire euh, déjà euh, bienveillant, où euh, on accueille euh, tout le monde, euh, donc euh, les personnes euh, LGBT+, euh, où on va promouvoir euh, aussi euh, les, des artistes euh, engagés, invisibilisés, on va promouvoir des scènes... Euh, des scènes avec des drag queens, des drag kings, des club kids, du burlesque. Donc euh, en fait, on essaie vraiment de, de mettre en avant tout ce qui euh, est invisibilisé, euh, que ce soit dans, sur la scène euh, hétéro ou même euh, queer, parce qu'il y a des discriminations euh, à l'intérieur même de notre communauté, entre guillemets. Et on essaie aussi de mettre en avant euh, surtout des, euh, des femmes, des femmes, des femmes cis ou des femmes trans, des personnes non binaire, des personnes racisées, ou encore même des, des, des personnes victimes de grossophobie, qui du coup vont être moins programmées et moins mises en avant sur les différents réseaux. Toutes les personnes avec qui on va faire ce line-up sont toutes des personnes militantes et engagé, c'est vraiment notre critère de base. En ce qui concerne la scène ouverte, après, donc c'est vraiment ouvert à tous et toutes les performeuses et performeurs. On va juste pas imposer certaines choses, mais euh, on demande un peu ce qui va être fait dans les performances pour pas faire des, des choses choquantes, par exemple. Voilà, on veut pas se retrouver avec une arme factice parce que ça peut choquer certaines personnes. Je pense que la différence entre nous et les autres collectifs, c'est que déjà on écoute les personnes qui viennent à nos soirées. C'est-à-dire que si par exemple un ou une artiste programmée ne va pas convenir parce que, je sais pas, il s'est passé des choses durant, durant sa carrière ou qui a tenu des propos qui peuvent choquer notre, notre public, on va écouter le public, on va essayer de... de de connaître un peu le fond du sujet et euh, on, nous on est prêts en tout cas à déprogrammer par exemple un ou une artiste et on veut vraiment garantir un cadre safe, c'est à dire qu'on bah, essaie au maximum de filtrer les entrées et euh, je pense que c'est surtout ça qui, qui fait la différence et le, le fait qu'on soit oui, vra vraiment militant et non on ne surfe pas sur une vague Sinon pour la suite on a plein, plein de projets Le 5 juillet la pastorale au club qui sera une soirée en non-mixité choisie et là, actuellement, on travaille sur l'organisation d'un festival pour Octobre. Ce ne sera pas un gros festival, mais une exposition, concert, DJ set. S'il y a des personnes intéressées qui nous écoutent, on recrute, enfin, qu'elles n'hésitent pas à nous faire part de leur projet. Tout le monde, tout le monde est bienvenu chez nous.
1: Un grand merci à Julie de nous aider à trouver nos futures soirées. Euh, C'est la fin de cette émission. Des merci sincères à Nicolas pour la co-interview, Hugo pour le Zoom, euh, PH pour la Réal et Pitoum pour le Drame. Et tout de suite, pour continuer la soirée, un petit format de lecture radiophonique Lululi des histoires, suivi de pièces détachées. Profitez bien de votre lundi soir sur Radio Campus.